en el día de hoy, como se ha mencionado, estamos eh, celebrando la iglesia cristiana alrededor del mundo. Eh, el día de Pentecostés lo que estamos celebrando hoy. Alrededor del mundo hay muchos cristianos que se levantaron mientras nosotros estaban dormidos ya para ellos era tiempo de culto y se levantaron a celebrar el día de Pentecostés. Y tenemos quizás algunos hermanos que ahora mismo están durmiendo y que ya mismo se levantarán e irán para la iglesia también a celebrar el día de Pentecostés. Es lo que estamos celebrando. Este es el día en que dio comienzo la iglesia cristiana. Así que podríamos decir que hoy es día de cantarle cumpleaños a la iglesia. Hemos cantado varias cumpleaños. Le cantamos cumpleaños a Pastor Robin. Le podemos cantar cumpleaños también a, a la iglesia, porque hoy la iglesia está cumpliendo años. Pero, ¿sabe? La, la iglesia fue concebida en la mente de Dios desde antes de la fundación de los tiempos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo, de manera específica, nos enseña en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Estableciendo esto, podemos indicar que Pentecostés realmente estaba en la mente de Dios desde muchísimo antes de Hechos capítulo 2, de lo que nosotros conocemos cuando leemos la Biblia y leemos Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado y cayó sobre todas las personas que se encontraban allí en aquel momento, mientras estaban orando, la Biblia dice específicamente sobre 120, el Espíritu Santo vino, fue derramado, cayó sobre ellos, la Biblia enseña que se escuchó como un estruendo, que vinieron viento y que vino fuego, y todo eso es una descripción de algo que está ocurriendo, que si usted se lo trata de imaginar un momento, hay gente, 120 personas reunidas y en el lugar donde están esas 120 personas reunidas de momento se dice que entró un viento recio entró un viento bien fuerte y cuando entró ese viento recio dice que se empezó a escuchar ruido y en adición de escucharse ruido de momento sobre cada una de esas personas sobre esas 120 personas se vio una llama de fuego sobre cada uno de ellos es interesante pero todo esto sin lugar a duda y sin temor a equivocarme estaba en la mente de Dios desde mucho antes, desde mucho antes de lo que nosotros estamos leyendo en Hechos capítulo 2, que es el inicio de la iglesia cristiana. También la cultura judía, ellos acostumbraban celebrar la fiesta de Pentecostés. Dicho sea de paso, ese día en que ocurre este Pentecostés del que nosotros hablamos en Hechos capítulo 2, lo que se estaba era celebrando el Pentecostés normal, tradicional, anual, que se celebraba siempre en la fiesta judía. Esa, ese Pentecostés, permíteme explicar un momento cómo comenzó. Es conocido en la Biblia como la fiesta de la cosecha. Eso lo menciona Éxodo, capítulo 23, versículo 16. También es conocido en número 28, 26 como la, el día de las primicias. Y luego Éxodo también lo llama como la fiesta de la semana. Era una fiesta que se daba exactamente 50 días después de la Pascua. La Pascua... Era una de las fiestas más importantes que los judíos estaban celebrando. La fiesta de la Pascua era el momento en el que Dios libertó al pueblo de Israel de las garras de la esclavitud en Egipto. Y cuando entonces Dios ordena celebrar la fiesta de Pentecostés, da ciertas instrucciones muy específicas. Permíteme mencionar tres de estas instrucciones que Dios da. La primera de ellas, a esta fiesta tenían que asistir todos los varones. No importaba dónde tú estuvieras, no importaba dónde tú estuvieras, si tú eras varón, tenías que asistir a esa fiesta. Era un requisito. Todos los varones tenían que asistir a la fiesta de Pentecostés. No podías excusarte, 
No podías decir, estoy cansado o tengo otra cosa que hacer. Tienes un año para prepararte y hacer las cosas cualquier otro día menos ese, menos ese día. Ese día tenía, todos los varones tenían que ir a celebrar la fiesta de Pentecostés. Segundo, nadie podía llegar con las manos vacías. Todo el mundo tenía que llegar con una ofrenda a Dios. No podían llegar con las manos vacías, tenían que llegar con una ofrenda. Tenías todo un año para prepararte y saber que ese día es uno de los días más importantes. Todos los varones tenían que llegar, tenían que estar acto de presencia y no podían llegar con las manos vacías. Tenían que llegar con una ofrenda y tenían que llegar con una ofrenda que era una actitud de agradecimiento a Dios. Tercero, se hacía una santa convocación. ¿Y qué es esto de una santa convocación? Una santa convocación simplemente una fraseología para decir que se hacía un culto de adoración a Dios. Todos los varones tenían que venir, tenían que traer ofrenda y se hacía una santa convocación, se hacía un culto de adoración. ¿Por qué? ¿Qué era el significado de este culto de adoración que se hacía ese día? El significado era que era la primera cosecha, era el primer fruto y cuando se estaba celebrando ese primer fruto para, número uno, agradecer a Dios por su provisión y por, y por su cuidado. Es lo primero, era un momento de agradecer a Dios por la provisión, era un momento de agradecer a Dios por el cuidado que Dios había tenido y segundo, era un momento de volver a renovar el compromiso del pueblo de Israel con Dios. Eso era la fiesta de Pentecostés. Era un momento para agradecer a Dios, era un momento para venir con, con un fruto de agradecimiento a Dios, pero también era un momento en el que Israel estaba renovando su pacto con Dios. Y eso se celebraba todos los años. Era un culto donde el pueblo de Israel era llamado a expresar ese agradecimiento. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que se celebró Pentecostés? La primera vez que se celebró Pentecostés aún no se llamaba así. Me voy a explicar y usted me va a entender. La primera vez que se celebró Pentecostés aún no se llamaba Pentecostés. Se llamó Pentecostés de ese momento en adelante. Dios ha libertado al pueblo de Israel de Egipto. Es lo que nosotros conocemos como la Pascua. Ese día de, de la Pascua nosotros conocemos la historia. Dios milagrosamente envió varias plagas y cada una de esas plagas fue haciendo que el yugo de esclavitud que Faraón tenía sobre el pueblo de Israel se fuera rompiendo, se fuera rompiendo, se fuera rompiendo, hasta que en la última plaga era una plaga desastrosa, era una plaga donde todos los primogénitos, todos los primogénitos iban a morir, fueran primogénitos de, de humanos o fueran primogénitos de animales, todos iban a morir. Así que Dios da una instrucción al pueblo de Israel. Dios les dice al pueblo de Israel que por familia tenían que sacrificar un cordero. Ese cordero era un símbolo, era una sombra, era un ejemplo de lo que luego iba a pasar, que era el sacrificio de Jesucristo. Así que la primera Pascua que se celebra, que es esta, es un símbolo de la, nuestra verdadera Pascua que es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Está conmigo? Y había que tomar entonces la sangre de ese cordero que se sacrificaba por familia, 
había que tomar la sangre y con la sangre ponerla en los dinteles, en las puertas. De manera tal que cuando esa noche el ángel de la muerte viniese y fuese pasando, buscando los primogénitos, donde quiera que el ángel de la muerte veía que estaba allí la sangre del cordero, de un cordero, el ángel de la muerte iba a entender que ese era un lugar que estaba protegido por la sangre y como era un lugar que estaba protegido por la sangre, él no tenía permiso para entrar allí. Qué extraordinario, ¿verdad? Por eso es que entonces cuando Jesucristo, el cordero inmulado, como dice la Biblia desde antes de la fundación de los tiempos, ofrece su sacrificio en la cruz del Calvario, la Biblia dice que por su sangre tú y yo somos salvos. Porque por causa de que sobre nosotros está la sangre del cordero, el ángel de la muerte no nos puede tocar y entonces tú y yo tenemos vida eterna. Amén. No podemos ser tocados por el ángel de la muerte y se nos da vida eterna porque hay sangre. Y cuando el ángel de la muerte viene y me ve, dice, él tiene sangre sobre él, yo no puedo hacer nada contra él, yo tengo que seguir y tengo que buscar a alguien que no tenga sangre, que no tenga la sangre del cordero sobre él. Esa es la importancia de ese día de la Pascua. Esa fue la primera Pascua que se celebró. Y es lo que nosotros celebramos cada vez que nosotros estamos celebrando el Viernes Santo. Cada vez que nosotros celebramos el Viernes Santo, nosotros estamos celebrando la Pascua verdadera. Estamos celebrando no lo que pasó en Egipto, sino lo que pasó en la Cruz del Calvario. Cristo muriendo por nosotros, salvándonos, poniendo sangre para que esa sangre me proteja a mí. Y cuando el ángel me mira, me dice, ah, ah. Ese está protegido, ese yo no lo puedo tocar. Amén. Ahora, esa fue la primera Pascua, que era un símbolo, que era una sombra, lo llama la Biblia, de la verdadera Pascua. ¿Cuál fue el primer Pentecostés? Porque si la primera Pascua era un símbolo de la verdadera Pascua, el primer Pentecostés también es un símbolo del próximo Pentecostés. ¿Amén? ¿Le hace sentido lo que estoy diciendo? La Biblia nos dice que 50 días después de la Pascua, la Pascua nosotros la encontramos cuando ocurrió en Número capítulo 33, versículo 3, dice que fue el día 15 del primer mes. Empezó el año como, para efecto de nosotros, digamos, el 15 de enero. No era exactamente los meses así, pero para efecto de nosotros, digamos, el 15 de enero. ¿Qué pasa 50 días después? ¿Qué ocurre 50 días después de ese primer 15 de enero, por llamarlo así, que es la primera Pascua? Según Éxodo 19, hay varios días que se mencionan y cuando tú empiezas a sumar y buscas qué pasó el día 50, el día 50 Dios le está dando la ley a Moisés. El día 50 después de la primera Pascua, Dios le está dando la ley a Moisés. Es cuando Moisés ha llegado, sube, se tarda varios días en subir, hay días de consagración, y cuando tú vas sumando los días, tú vas sumando los días, el día que Dios le entrega la ley a Moisés es el día 50. Y la Biblia quiere que lo sepamos que es el día 50. Porque esa es la primera, el primer Pentecostés después de la primera Pascua. Y ese es el Pentecostés que habla de cuál es el propósito, de que yo soy sombra. 
de que yo soy sombra, que yo estoy ejemplificando. La entrega de la ley al pueblo de Israel eran las instrucciones que iban a regir el comportamiento del pueblo de Dios con respecto a Dios y con respecto a todas las cosas. La ley, en ese momento, en ese primer Pentecostés, esa primera celebración, 50 días después de la primera Pascua, el pueblo recibe la ley y la ley inmediatamente, inmediatamente, permíteme decirlo una vez más, inmediatamente la ley se convierte en el centro de la vida del pueblo de Israel. Cualquier cosa que el pueblo de Israel fuera a hacer tenía que mirar la ley. El pueblo de Israel no podía decidir hacer cosas sin estar mirando qué decía la ley. La ley era el centro. La ley regulaba todo, absolutamente toda la vida de los israelitas. Durante 1500 años aproximadamente, esto fue de esta manera. Desde esa primer Pentecostés, en el monte Sinaí, cuando Moisés recibe la ley, la ley era el centro. Era imposible hablar de la cultura judía. Era imposible hablar de la nación de los israelitas. Era imposible hablar de ellos sin hacer una referencia directa a la ley. Los israelitas sin ley no son israelitas. No se podía. Tú hablabas de los israelitas, tú tenías que hablar de la ley. Estaba algo intrínseco, estaba totalmente amalgamado. Estaba realmente tan y tan junto que era imposible separar el pueblo de Israel de la ley. Me estoy logrando explicar. Esto que estoy diciendo, permíteme decirte, es bien importante que entendamos este concepto. 1500 años reinó la ley sobre la humanidad pero la ley resultó ser inefectiva. La ley resultó no tener poder para resolver el problema del hombre. 1500 años la ley reinando, 1500 años donde la ley le está diciendo al hombre lo que está haciendo mal, 1500 años donde la ley le está diciendo al hombre qué, cómo debe actuar, 1500 años donde la ley le está diciendo al hombre cómo hacer las cosas bien, 1500 años que la ley le está diciendo al hombre cuáles son las consecuencias si no lo hace como lo debe hacer, y son 1500 años donde el hombre falla porque no puede cumplir con ella. Son 1500 años de frustración, son 1500 años de intentos fallidos. Son 1500 años donde el hombre se levanta y voy a tratar de hacerlo, pero las exigencias de la ley eran tantas porque son exigencias de que yo viva santo con mi propia fuerza, de que yo haga todo bien con mi propia fuerza, con mi propia energía. Y no había ni un solo hombre que fuese capaz de hacer todo lo que la ley decía que nosotros necesitamos hacer. 1500 años de frustración, 1500 años de intentos fallidos. 1500 años simplemente de demostrar lo débiles que somos, lo imperfecto que somos, que no podemos. Pero gloria a Dios, que Dios, ese primer Pentecostés simplemente era una sombra, no era el final. Aproximadamente 725 años antes de Jesucristo se levanta un profeta, el profeta Isaías. Y cuando el profeta Isaías se levanta, se levanta profetizando un clamor de Dios. 
El clamor de Dios lo encontramos en Isaías 29, 13, donde dice, porque este pueblo se acerca de mí, a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que el profeta Isaías, Dios está diciendo a través del profeta Isaías, este pueblo lo está intentando, pero no lo logra. Tienen un problema en el corazón. Tienen un problema por dentro. Y la situación es que la ley me señalaba el problema, pero no me daba alternativa. La ley me señalaba y me decía lo que estoy haciendo mal, pero no me ayudaba. Poco luego se levanta otro profeta, aproximadamente unos 650 años antes de Jesucristo, 75 años aproximadamente después de Isaías. Dios levanta el profeta Jeremías. Y de la misma manera que el profeta Isaías tuvo un clamor de queja, este pueblo con sus labios me honra, con su boca habla de mí, pero su corazón está lejos. De esa misma manera, ahora, a través del profeta Isaías, Dios habla y Dios profetiza lo que es la solución al problema. En Isaías capítulo 31, Dios empieza hablando. Y en el versículo 31, Dios dice, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto. Dios está haciendo una referencia a ese primer Pentecostés. Dios está haciendo referencia a ese primer pacto. Dios está haciendo una referencia directa al pacto de la ley. Y Dios dice, vienen días en que voy a hacer un nuevo pacto. Y sigue diciendo en el versículo 32 de Jeremías capítulo 31, que no será como el primero que hizo cuando lo sacó de Egipto. Dice, no va a ser como aquel que yo hice cuando lo saqué de Egipto. Ve, hacía una referencia directa a ese primero a ese primer Pentecostés, hacía una diferencia, una referencia directa al pacto de la ley. Porque no va a ser como ese que yo hice con ustedes cuando lo saqué de Egipto. Y el versículo 33, permíteme de leerlo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 650 años pasaron desde esta profecía, desde que Jeremías profetizó, 650 años aproximadamente pasaron, y vino el cumplimiento. Primero, el cumplimiento de la Pascua, de la que conocemos Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Pero la Pascua es simplemente la primera parte del pacto. La segunda parte del pacto es el Pentecostés. La Pascua es el perdón, por el Pentecostés son los estatutos. De la misma manera que Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, es el cumplimiento verdadero de la Pascua, cuando nosotros entonces llegamos al capítulo 2 del libro de Hechos, ese Pentecostés es el cumplimiento verdadero del verdadero propósito, verdad, perdonen la redundancia, de Pentecostés. 
50 días después de esta Pascua de que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, tenemos el nuevo Pentecostés. No Dios escribiendo ahora su ley en tablas, como fue en el primer Pentecostés, sino ahora Dios escribiendo su ley en corazones, en tu corazón, en mi corazón. No ahora un pacto con el defecto del primer pacto, que el primer pacto te decía, lo estás haciendo mal. Así no se hace. Si sigues así, lo siento. No hay alternativa. Sino ahora un pacto donde te dice, lo estás haciendo mal, pero yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para darte la fuerza que tú necesitas. Yo estoy aquí para darte la energía que tú necesitas. Yo estoy aquí para darte el consuelo si lo que necesitas es consuelo. Si necesitas ánimo, yo te, estoy aquí para darte ánimo. Si necesitas fuerza, yo estoy aquí para darte fuerza. No importa lo que tú necesites, yo estoy aquí. Esa es la gran diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto eran simplemente tablas, leyes escritas en piedras. El segundo pacto. Hay leyes, sí pero están inscritas en un corazón de carne. Y aún más, aún más. Y usted ve de la misma manera que cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted lee lo que ocurrió en Éxodo. En Éxodo nos dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel se está acercando, ve lo que está pasando en el monte Sinaí y estaban asustados, porque en el monte Sinaí, ¿sabe qué había? Viento, ruido y fuego. Cuando el primer pacto ese primer testamento, ese primer pentecostés se da. En el lugar donde se está dando ese primer pentecostés, lo que hay es viento, ruido y fuego. Cuando llega el segundo pentecostés, en el lugar donde se da el segundo pentecostés, ¿usted sabe qué nosotros encontramos? Viento, ruido y fuego. Es Dios Diciendo, este es el verdadero cumplimiento de yo entregar mi palabra. Este es el verdadero cumplimiento de yo hacer pacto. Dios está haciendo algo extraordinario ese día. Lo que ocurrió realmente es el cumplimiento de la sombra que se vio 1500 años. Este nuevo Pentecostés tiene el poder que el antiguo no tenía. Tiene el poder de transformar un corazón, no simplemente de decirme lo que está mal hecho. Yo pienso que si hay un mensaje que es un mensaje esperanzador, si hay un mensaje que es un mensaje extraordinario en el nuevo pacto, es el siguiente, y escúchame bien, Dios te ha dado a ti el poder para cambiar. Amén. Yo no sé si esto a ti te anima, pero a mí eso me llena de un ánimo extraordinario. Dios te ha dado a ti, escúchame, a ti que me estás escuchando aquí hoy, a ti Dios te ha dado el poder para cambiar. La ley no me daba ese poder. Pero el nuevo pacto, me dan el poder para cambiar. Tú y yo podemos transformarnos. No nos tenemos que conformar ahora a nuestros problemas, a nuestras limitaciones. 
sino que hay un Espíritu Santo que ha sido depositado dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo que es depositado dentro de nosotros viene con el poder, la energía para ayudarme a mí a ser transformado, para ayudarme a mí a cambiar. Mencioné que cuando tú piensas en el pueblo de Israel, es imposible pensar en el pueblo de Israel sin pensar en la ley. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo pacto, en el nuevo pacto, permíteme decirte que es imposible pensar en el nuevo pacto sin pensar en el Espíritu Santo dentro del corazón de una persona. De la misma manera que hablar de un Israel sin ley es una tontería. Hablar de cristianismo sin Espíritu Santo también es una tontería. Aleluya. Cristianismo. Cristianismo nace por causa de que el Espíritu Santo se mete dentro del hombre. Si no sería lo mismo que el antiguo pacto. No habría diferencia. Me cambiaron las reglas, pero sigo con el mismo problema. No me cambian el corazón. Me cambiaron las reglas, pero sigo con el mismo problema. No puedo cumplir con ellas. Me cambiaste las reglas, pero sigo con las mismas situaciones. Pero el nuevo pacto no simplemente me cambiaron las reglas. Hicieron mucho más que cambiarme las reglas. Me dieron la capacidad para cambiar. Me dieron la capacidad para ser mejor. Me dieron la capacidad para tener esperanza. Me dieron la capacidad para mirar hacia el mañana y mirar hacia un mañana y poder ver que Dios está con nosotros. Hoy estamos celebrando una nueva temporada. Eso es lo que implicaba cada vez que se celebraba Pentecostés. Era un momento de recordar que Dios es bueno. Era un momento de recordar que Dios me ha dado. Por eso ellos tenían que traer primicia, porque al traer la primicia era decir, esto, esto es lo primero, pero prepárate para lo que falta. ¿Me estoy explicando? Algunas veces nos equivocamos. ¡Ay, tengo que entregar la primicia! ¡No, no, no, no! La primicia me hablan a mí de que de cierto lo primero, detrás hay más. Era el Dios suplidor, era un momento del pueblo de Israel reconectarse, refortalecerse y restablecer su pacto con Dios. Y eso es lo que estamos celebrando aquí hoy. Hoy estamos agradecidos a Dios por su cuidado. Estamos agradecidos a Dios por su provisión, pero también tenemos que renovar nuestro compromiso con Él. Cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí y a ti que estás aquí, hoy somos llamados a renovar nuestro compromiso con Dios. Hoy somos llamados a mirarnos y tener una actitud de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Pero no simplemente tener una actitud de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, sino poder mirar hacia mañana. Y mirar hacia un mañana donde yo estoy renovando mi pacto con el Señor. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos guiaría, escucha bien lo que Jesús dice, que nos guiaría a toda verdad y que estaría, Jesús dijo entonces, con nosotros y en nosotros. Efren hacía muy bien referencia como en el Antiguo Testamento. Dios estaba con el hombre, pero Dios no estaba en el hombre. Dios no estaba en el hombre. Pero en el Nuevo Testamento, 
Dios se metió dentro de ti. Dios se metió dentro de mí a través de su Espíritu Santo. Y esto es una realidad tan y tan extraordinaria. El saber que el Dios omnipotente, creador, el Dios majestuoso, el Dios que hizo todos los cielos, la tierra, todas las cosas que nosotros vemos, no simplemente Él es capaz de hacer eso, sino que Dios es capaz de meterse dentro de mí y meterse dentro de mí para ayudarme. Tener el Espíritu Santo dentro de mí es una experiencia real, no simplemente es una experiencia filosófica, no simple y sencillamente que yo digo, ay, es que Dios está dentro de mí, pero ¿y? No, no es una experiencia simplemente filosófica. Tener el Espíritu Santo dentro de uno es una experiencia real, es una experiencia transformadora y es una experiencia, escúchame bien, necesaria para cada creyente. No podemos hablar del nuevo pacto aislado de la presencia y la vivencia del Espíritu Santo. Es una locura hacerlo. Estamos hablando de otra cosa, pero no del nuevo pacto. El hablar del nuevo pacto requiere, es importantísimo que recordemos, hablar del nuevo pacto no se puede desligar de hablar de la vida del Espíritu Santo en nuestros corazones. En Hechos, perdóname, en Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesucristo está hablando y Jesucristo está hablando en forma profética acerca del Espíritu Santo que va a ser enviado. Y Jesucristo le da instrucciones a la gente que lo están escuchando, estaban allí sus discípulos, pero no estaban solamente sus discípulos, había más personas. Jesucristo le da instrucciones de que Debían pedir el Espíritu Santo. Y dice, porque el Padre no va a negar el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Eso Jesús dijo. Así que, cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, el Padre nos dice, ay, déjame pensarlo, déjame ver si estoy de ánimo hoy, estoy tan cansado, tengo tantas cosas, ¿sabes cuántas galaxias he estado... Eh, mirando a ver que no se estrellen una contra las otras. El Padre no está diciendo, mira, es que hay unos cuantos cometas que se salieron de órbita y esos cometas que se salieron de órbita, si no le presto atención, pueden causar un caos cósmico. El Padre no está así. El Padre no tiene problema con eso. Simplemente el Padre está esperando que tú y que yo nos acerquemos a Él y que le digamos, quiero el Espíritu Santo. Inmediatamente que yo me acerco al Padre y le digo, quiero el Espíritu Santo, el Padre inmediatamente dice, sí, yo estoy deseoso de darte el Espíritu Santo. Es más, permíteme decirlo de la siguiente forma, el Padre está más interesado que yo en darme el Espíritu Santo. Porque el Padre me ama y el Padre quiere transformarme. Y el Padre sabe que de la única manera en que yo voy a ser transformado es con el Espíritu Santo. Porque si no es con el Espíritu Santo, yo no puedo ser transformado. No, tengo, no puedo hacerlo por mi propia fuerza, por mis propias energías. Así que como el Padre me ama y el Padre desea que yo sea transformado, el Padre está diciendo, está Becky, yo la quiero cambiar, yo la quiero transformar, yo la quiero hacer una mejor persona. Y yo veo que ella está esforzándose, y yo veo que ella está haciendo fuerza, y yo veo que ella lo está intentando 
tratando, pero ella no lo logra. Si ella supiera que si ella simplemente me pide el Espíritu Santo, yo voy a poner el Espíritu Santo dentro de ella. Y entonces toda esa energía, toda esa fuerza, todo ese intento que ella está haciendo y que ella te, se siente frustrada porque lo intenta y no lo logra, tan pronto ella me diga, Padre, dame el Espíritu Santo, yo voy a poner el Espíritu Santo dentro de ella. Y cuando yo ponga el Espíritu Santo dentro de ella, ella va a lograr cambiar. Ella va a lograr ser una mejor persona. Ella lo va a lograr ser una mejor hija mía. Porque cuando yo ponga el Espíritu Santo dentro de ella, un milagro va a ocurrir. Así que si hay alguien que está deseoso de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, es Dios mismo. Amén. Luego, en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando en Pentecostés el Espíritu Santo es derramado, la Biblia nos dice que ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo. Una cosa es pedir y otra cosa es recibir. Amén. Permíteme decir que las dos son necesarias. Yo necesito pedirlo, pero si cuando lo pido y el Padre viene a dármelo, yo digo, ahorita, ahora yo estoy ocupado. Y Dios le dice, pero ve que tú no me pediste el Espíritu Santo. Y ve que dice, sí, Señor, pero es que ahora tengo muchas cosas que hacer. Podemos hablar de eso después. Y dice, pero ¿qué pasa? Si, si te quiero cambiar. Yo sé que tú me quieres cambiar, pero cámbiame mañana. Pero te quiero ayudar. Sí, Señor, yo sé que tú me quieres ayudar, pero ayúdame mañana. Pero es que yo quiero darte la fuerza para que tú puedas bregar. Con... Sí, Señor, pero es que ahora estoy en otros menesteres. Déjalo para mañana. Ahora no, ahora estoy muy ocupado, ahora tengo muchas otras cosas que hacer, ahora mi mente está en otros temas. Somos locos, hoy que nos hacemos. ¿Tú no crees que eso es una locura? Pedimos, viene la solución. Recuerdan... Lo hemos dicho anteriormente, lo prediqué hace mucho tiempo y se ha repetido un par de ocasiones, permíteme repetirlo una vez más. Una de las plagas, la plaga de los sapos, ¿la recuerdan? ¡Ah, qué triste! Llega la plaga de los sapos. Está todo Egipto lleno de sapos. Debajo de la cama había sapos. Abría la estufa y hay sapos. Abría la nevera, está llena de sapo. Abre el microondas. Por favor, déjenme pensar que yo tenía microondas. Abre el microondas y había sapo. Te metiste a bañar y la bañera está llena de sapo. Donde quiera hay sapo, sapo, sapo. Estamos en Zapolandia. Dios eterno. Y entonces va Moisés delante de Faraón y Moisés le pregunta a Faraón, ¿cuándo quieres que ore para que se vayan los sapos? Y Faraón le dice, mañana, será bruto. Parece que se había enamorado de los sapos o estaba buscando a ver si un sapo era un príncipe. No sé, Yo no he encontrado aún el príncipe, debe seguir pensando lo próximo. Pero mañana, yo faraón le hubiese dicho, ahora, 
Ahora mismo, aquí, en este momento, quiero... Pero algunas veces pensamos así. Dios quiere hacer cosas, Dios quiere hacer milagros, Dios quiere sacarnos los sapos. Y le decimos mañana. Entonces la Biblia dice que debo pedir el Espíritu Santo. Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero ser mejor. Señor, yo quiero honrarte. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo necesito esto, yo necesito. Estoy consciente de que hay áreas en mi vida que necesitan ser transformadas. Hay cosas dentro de mí que a mí mismo no me gustan. Yo sé que están mal. Y oramos así, Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Entonces estoy pidiendo. Y cuando estoy pidiendo dice, ok, te voy a dar el Espíritu Santo para que te ayude a cambiar. Yo digo, sí, Señor, mañana, mañana. Hoy voy a seguir con mis malas actitudes peleando con ella. Hoy voy a seguir con todas mis luchas mentales. Hoy voy a seguir con todas mis dificultades. Pero mañana yo voy a aceptar que tú hagas algo en mí. La Biblia dice que debemos pedir el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que también tenemos que recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo primeramente es un acto de fe. De la misma manera que recibo a Jesús como mi Salvador. Donde yo abro mi corazón y yo recibo a Jesús como Salvador. De esa misma manera yo recibo al Espíritu Santo como el Consolador. Eso enseña la Escritura. No tiene que ver con lo que yo siento o dejo de sentir. Sino es un acto de creer, un acto de abrir mi corazón, un acto de abrir mi mente, un acto de abrir mi voluntad. Porque Él ha prometido derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y por lo menos, no sé tú, pero yo estoy hecho de carne. Así que yo cualifico. Eso es lo que Él ha prometido, derramar de su Espíritu sobre toda carne. En Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo se encuentra con un grupo de discípulos eh, que habían creído en Jesús. Él está en Éfeso, él está caminando y en uno de los, de los lugares donde él va se encuentra con un grupo de discípulos. Estos discípulos estaban sirviendo a Jesús y cuando el apóstol Pablo empieza a dialogar con ellos, él hace la siguiente pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, ¿lo recibiste? Y entonces ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ¿de qué tú nos estás hablando? No sabemos de qué tú nos estás hablando. No hemos oído de ese tema. Inmediatamente, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo le explicó de qué se trataba. Y tan pronto le explicó de qué se trataba, inmediatamente oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Así que, recibir el Espíritu Santo es importante. Cuando Pablo se encuentra con estas personas que no la habían recibido, la primera pregunta que Pablo le dijo es, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y dije, ¿de qué me estás hablando, Willy? No sé de qué me estás hablando. Dijo, Pablo le explica y ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en el nuevo pacto es una necesidad, no es una buena opción. Amén. Lo voy a repetir, el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto es una necesidad, no es una 
buena opción. En tu vida tú tienes cosas que son opciones, opcionales. Tú vas a un lugar donde es un buffet y hay mucha comida, no significa que tú te la tienes que comer toda. Yo he visto gente que están tratando de comérsela toda, pero no, no significa eso, ¿está bien? No significa que tienes que pasar con el plato y coger de lo primero, de lo segundo, de lo tercero, de lo cuarto, y cuando te termina vas a buscar otro. No, 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 no. Hay algunas veces que si yo voy a un lugar como esto, pues lógicamente eh, yo soy vegetariano, lo primero que voy a pasar es que todos los lugares de carne los brinco. Voy a pasar a los lugares de ensalada y tampoco voy a coger todas las ensaladas. Porque tengo opciones y yo decido qué quiero y qué no quiero. Y está bien, está bien. Yo prefiero la espinaca a la lechuga. Quizá usted no. Y está bien que a usted no le guste la espinaca. A mí me gusta. ¿Me estoy logrando explicar? Está bien. Pero el Espíritu Santo no es una opción. El Espíritu Santo no es. ¿Te gusta Espíritu Santo o no? El Espíritu Santo es una necesidad porque el nuevo pacto es imposible hablarlo sin Espíritu Santo. Espíritu Santo es quien sella y quien viene a escribir ese nuevo pacto en el corazón. Sin el Espíritu Santo en mi corazón no está escrito las leyes de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo muchas veces está eh, aliado con manifestaciones visibles, expresiones físicas. Hay personas que cuando los, los apóstoles en Hechos capítulo 2 y los 120 recibieron el Espíritu Santo, la gente pensaba que estaban borrachos. Y lógicamente, si te dicen que tú estás borracho es porque te ves como un borracho. Nadie te va a decir que tú estás borracho. O sea, ellos 120, hubo una manifestación allí, hubo ese viento, hubo ese ruido, hubo ese fuego, todo eso llama la atención y cuando ellos los ven como están, dicen, están ebrios, están ebrios. De esa misma manera nosotros vemos en distintos momentos en el Nuevo Testamento, distintos tipos de manifestaciones. El apóstol Juan nos dice que él cayó como muerto. Cuando, él, cuando en, en, en Apocalipsis, él es lo que le expresa, él dice que cayó como muerto. Hay distintas manifestaciones físicas, sí, pero permíteme decir que la mayor manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona es la transformación que viene a causar en ti y en mí para hacer que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Esa es la mayor manifestación que puede haber. Mayor manifestación que cualquier manifestación física es la manifestación interna de transformación donde el Espíritu Santo viene y me cambia para que yo me parezca un poco más a Jesús hoy y mañana un poco más. Y que cada día, cada día, mi vida se parezca más a Jesús. Amén. Todo el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo viene con poder y unción. Son dos características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no simplemente viene como, como tú y como yo venimos. Yo llego a un lugar y yo llegué pues con lo que yo soy. Pero cuando el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo llega con 
lo que Él es. Amén. Yo llego con lo que yo soy. Y cuando el Espíritu Santo llega, llega con lo que Él es. Él llega con poder y llega con unción. Y cuando Él llega a mi vida, y cuando Él se mete dentro de mí, dentro de mí se metió el poder de Dios, y dentro de mí se metió la unción de Dios, porque dentro de mí se metió el Espíritu Santo, y Él no llega solo, Él llega con todo lo que Él es. Y esto nosotros lo vemos en los evangelios, Jesús hablando dijo que cuando venga el Espíritu Santo, ahora yo estoy bautizando, son bautizados en agua, pero después van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Eso lo dijo Jesús. En Hechos de los Apóstoles nosotros lo vemos también. Está siendo predicado por Pedro. Es hablado por Pablo. En las epístolas lo vemos. Cómo se hace ese énfasis. El Espíritu Santo viene con poder y el Espíritu Santo viene con unción. Recordemos el antiguo pacto carecía de poder. De poder dentro del hombre. Amén. No tenía poder dentro de ti. Eran instrucciones. El nuevo pacto viene y cuando el Espíritu Santo se mete dentro de ti, te mete con su poder. Y... El poder en el Antiguo Testamento era dado a unos exclusivos. Elías tenía poder. Eliseo era un hombre de poder. Y así seguimos mirando a algunas personas. Era como si tú las pudieses tomar con pinza dentro del pueblo. Estos son los escogidos donde Dios deposita en un momento determinado poder. En un momento determinado. Y luego se va pero en el Nuevo Testamento aleluya el poder viene sobre toda carne y eso era lo que era difícil entender para los judíos ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne ellos no podían entender eso en su mente eso no cabía era un concepto muy, muy ajeno a ellos pero lo que pasa en el Nuevo Testamento, y repito, si tú eres de carne, tú cualificas para el Espíritu Santo. Amén. Si tú eres de carne, tú cualificas para el Espíritu Santo. Sobre todo, creyente, tenemos acceso al poder de Dios, tenemos acceso a la unción de Dios mediante el Espíritu Santo que es depositado en mi vida. Vivir bajo el nuevo pacto es vivir bajo el nuevo establecimiento de Pentecostés, que es la ley descrita o perdón, que la ley escrita por el Espíritu Santo en mi corazón y en mi mente. Y es la ley que cuando se escribe en mi corazón y en mi mente, empieza a transformar mi manera de pensar, porque entonces es como codificar mi mente. Es como cuando usted coge un teléfono y bajo un nuevo sistema operativo, y ese nuevo sistema operativo va a darle la capacidad para hacer ciertas cosas. Hay algunas veces personas con quien hablamos y, y estamos a, a, hablando acerca de algo que yo puedo hacer en el teléfono. Y me dice, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? Dice, ¿qué sistema operativo tú tienes? Digo, tiene que darle un upgrade al sistema operativo. Cuando tú le des un upgrade al sistema operativo, ese upgrade que tú le vas a dar al sistema operativo te va a dar la capacidad de hacer estas cosas. Sin darle el upgrade no lo puedes hacer. 
¿Me estoy logrando explicar? Tú quieres hacer esas cosas, tienes que dar el upgrade. ¿Qué es el upgrade? El upgrade es que el teléfono se conecta y se escriben cosas, códigos nuevos en él. Esos códigos nuevos que se van a escribir dentro de él, que tú no lo estás viendo, pero se están escribiendo en la memoria interna del teléfono, eso nuevo que se escribe ahí, da nuevas instrucciones, capacidades, una nueva inteligencia, ¿por qué no lo llamamos así? Un nuevo poder al teléfono. Cuando el Espíritu Santo viene y empieza a escribir sus leyes en mi mente, el Espíritu Santo escribiendo sus leyes en mi mente, lo que hace es que me empieza a dar nuevas capacidades, nuevas instrucciones, nuevo poder para hacer lo que yo no podía hacer cuando era la versión anterior. <risa> con la versión anterior de Edwin yo lo podía hacer, con la versión 1.1 yo no lo podía hacer, pero ya yo soy como la versión 10.7 de Edwin. He tenido upgrade sobre upgrade sobre upgrade sobre upgrade y continuamente el Espíritu Santo está escribiendo, escribiendo, porque esto es dinámico. El Nuevo Testamento es vivo, el Antiguo Testamento era estático. Por eso es que fue escrito en piedra. Una vez se escribió ya. El Nuevo Testamento es dinámico. Es una relación. Y en esa relación el Espíritu Santo está escribiendo leyes de Él en mi mente. Está escribiendo en mi corazón. Y cada vez que el Espíritu Santo está escribiendo sus leyes en mi mente. Cada vez que el Espíritu Santo está escribiendo sus leyes en mi corazón. Yo estoy sintiendo un, un upgrade. Dios me está dando un upgrade. Yo estoy siendo mejor, cosas que yo no podía hacer ayer, hoy las puedo hacer porque hubo nuevas leyes que fueron escritas dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Y esas nuevas leyes que están siendo escritas me están capacitando para hacer algo que la versión anterior no podía hacer. La versión anterior no era capaz de hacerlo. Pero con este upgrade y prepárate para el próximo upgrade. Amén. Porque vamos haciéndolo así. Sí. Dios me está capacitando, Dios me está ayudando y el Espíritu Santo está haciendo escrito, está escribiendo, perdón, leyes en mi mente, en mi corazón. Y eso me ayuda, me capacita a poder hacer las cosas mejores. Los dones del Espíritu, el acceso al mundo de los milagros, la vida abundante y victoriosa, ser libre del pecado, todo esto, todo esto y mucho más, el Espíritu Santo lo está escribiendo en mi mente y en mi corazón. Y cada vez que le escribe algo ahí, digo, oh, ahora yo puedo creer, ahora yo puedo entender, ahora yo me puedo mover en dones, ahora yo me puedo mover en lo milagroso, antes no podía hacerlo porque aún no estaba, pero el Espíritu Santo lo está escribiendo. Mi mente empieza a cambiar, mi mentalidad empieza a ampliarse, como dice la Biblia. La Biblia dice que puedo correr porque Él ha ampliado mi manera de pensar. Amén. Él está ampliando mi manera de pensar. Ahora yo estoy viendo cómo Dios ve. Ahora yo puedo entender cosas que antes no entendía. Ahora yo puedo mirar cosas que antes no podía mirar. Ahora yo puedo soñar con cosas que antes no me, podía, no me atrevía a soñar. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque el Espíritu Santo está escribiendo sus leyes. Las leyes de Dios. Su deseo, su intención. Dentro de mí. Qué extraordinario es este nuevo pacto. 
¡Qué extraordinario es este nuevo Pentecostés que estamos celebrando! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque no estamos en el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Un pacto de vida. Un pacto de transformación. Un pacto de esperanza. Un pacto de futuro. Un pacto de expectativas. Amén. Dios me ha llenado de expectativas. Hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Hoy celebramos llenos del Espíritu Santo. Le hemos dicho al Espíritu Santo, te necesito. Padre, necesito el Espíritu Santo. Pero también cuando el Espíritu Santo ha llegado, le he dicho, te recibo. Te recibo para que me cambie, para que me transforme. Es posible que tú estés aquí hoy y que tú no tengas una experiencia, que tú puedas decir, yo no he una experiencia con el Espíritu Santo. Es posible. Porque no solamente se pide, sino que se recibe. Y si lo ha pedido, pero cada vez que te lo quieren dar, ¿no estás preparado para recibirlo? Pues has tenido esa limitación, pero quiero decirte que Dios está anhelante de dártelo. El primer requisito para... Recibir el Espíritu Santo, el primer requisito para Pentecostés, ¿sabe cuál es? Haber pasado por Pascua. Es haber recibido a Jesucristo como Salvador. Dios no le va a dar el Espíritu Santo a quien no haya pasado por la Pascua. A quien no haya recibido al Espíritu a, a Jesús como Salvador. Ese es el primer requisito. Una vez yo abro mi corazón a Jesús y le digo, sí, yo te acepto como mi salvador. Ven, perdona mis pecados, lávame con la sangre, porque cuando está la sangre, entonces recuerde, cuando el ángel de la muerte venga, el ángel de la muerte no tiene nada que ver conmigo y entonces yo tengo vida eterna. Amén. Una vez ocurre a los que tienen vida eterna, a esos que han sido lavados por la sangre, que están marcados en su vida con la sangre del Cordero. A eso entonces se le dice, ahora, tú estás listo para Pentecostés, tú estás listo para mi Espíritu Santo dentro de ti, tú estás listo para ser transformado, tú estás listo para ser mejor, tú estás listo para que yo te lleve a otro nivel. Si quieres, tú estás listo para un upgrade, tú estás listo para eso. Y Dios, eso es lo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Pero primero es Jesús, Jesús, Jesús. Luego de recibir a Jesús como Salvador, entonces puedo recibir al Espíritu Santo en este Pentecostés. Te pones sobre tus pies un momento, oramos y vamos a... Quiero hacer una oración general y luego vamos a tener un momento de, de oración individual. Pero dame un momento ahí como estamos. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. He tratado de hablar lo que entiendo que tú me diste, Señor, para hoy en la mañana, aquí, hablando acerca de este Pentecostés, qué extraordinario. Yo te doy tantas gracias, tantas gracias, Señor. No tengo manera de expresar con claridad y... Y en una forma elocuente, mi agradecimiento, porque es que las palabras se quedan cortas, Señor, con mi agradecimiento hacia ti. 
Simplemente te quiero y te puedo decir gracias, gracias. Por más que intento buscar en mi mente, en mi vocabulario, alguna palabra o alguna forma de expresar más elocuentemente eh, mi emoción hacia ti en este momento, lo único que te puedo decir es gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por estar escribiendo tus leyes continuamente en mi mente, en mi corazón. Gracias por el upgrade que me estás dando, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque no tengo que limitarme a vivir una vida, Señor, donde estoy continuamente lamentándome y quejándome por mi condición, sino que puedo mirar hacia ti y mirando tu rostro, Señor, en tu luz, veremos la luz, Señor, y somos transformados y somos cambiados y somos mejorados por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo que está siendo derramado en nosotros. Gracias, Señor.